0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Marc Vérecchia et Julien Narayanin, respectivement président et directeur général du groupe Vérecchia, ont accepté de partager avec moi leur développement dans la construction bas carbone. D'un savoir-faire solide et reconnu dans la pierre de taille, le groupe entre dans la construction bas carbone à grande échelle en repensant l'immeuble comme un tout. Leur leitmotiv c'est le bon matériau au bon endroit, et vous le verrez, il y a beaucoup de cœur et de conviction dans leur projet. Marc Vereca et Julien Marayanin, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Le groupe Vereca a bâti sa réputation et son savoir-faire sur la pierre de taille. Il s'agit là d'un matériau qu'on peut dire tout à fait emblématique dans l'histoire de la construction que vous contribuez aujourd'hui à faire évoluer. Tout d'abord, avant de parler d'hybridation de la pierre et d'autres process de travail de la construction, est-ce qu'il y a des méthodes de travail sur la pierre qui soient plus frugales que d'autres Et est-ce qu'il y a déjà un travail sur ce matériau emblématique pour avancer vers la décarbonation
1: alors oui, bien sûr qu'il y, y a un travail, déjà il y a un travail de la connaissance de la matière oui. euh, qu'on qu pratique depuis une trentaine d'années, euh, qui est issu effectivement euh, d'un papa qui était tailleur de pierre, oui. comme, comme tout le monde le sait. Et, et, fait, et au, cours, au, cours de, au cours du temps, on a su l'adapter déjà dans les 30 dans dernières années à, à la construction euh, avec le béton, avec oui. les différents matériaux. Et on, on, a, on avait la conviction bien évidemment qu'il était déjà pérenne sur l'extérieur et durable euh, dans le temps au niveau de... de de son matériau Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure du temps bah, que ce matériau naturel, ce matériau vivant, il avait des caractéristiques qui étaient bas carbone. Et il était évident euh, qu'à ce moment-là, euh, le, le fait de le mettre sur la périmétrie, sur les extérieurs, avait du sens par rapport à ce, à ce matériau. Donc oui, on, on avait cette capacité à pouvoir l'adapter à n'importe quel type d'architecture et n'importe quel type de construction, parce que ce n'est pas un style architectural, hein, c'est oui. bien un matériau de oui. construction et un matériau bas carbone. C'est important de le dire aussi également.
0: Et on le redécouvre d'une certaine manière, puisqu'on avait un peu oublié la, la, la valeur pierre au fond.
1: Tout à fait, c'est vrai que ce matériau a été oublié, c'est oui. vraiment le, le terme de, de ça, puisque pendant une cinquantaine d'années, pendant 70 ans, on a, on a eu qu'un objectif, c'est de construire vite, construire haut, oui. construire fort avec un matériau, avec un matériau qui s'appelait le béton, qui oui. n'est pas en soi quelque chose de mal, mais c'était cette époque-là. Et puis, bien, bien évidemment, euh, la, la pierre qui était un peu plus en, en retrait, a euh, laissé la place euh, au béton à ce moment-là. Mais aujourd'hui, euh, je dirais que la qualité, le beau, euh, l'environnemental, le, le, l'armée en première position, elle est passée oui. du matériau oublié au matériau d'avenir aujourd'hui.
0: Et justement, on va parler d'avenir, puisque pour entrer plus avant encore dans la construction bas carbone, vous travaillez désormais sur des process différents, par exemple l'hybridation de la pierre avec d'autres matériaux. Quels sont ces matériaux et comment est-ce que vous faites coopérer, si je peux le dire comme ça, les, les matériaux ensemble pour obtenir le meilleur résultat possible sur le plan du carbone
2: le, le constat, c'est qu'en fait, le réchauffement climatique a amené à un dérèglement du climat, et les événements, notamment depuis 2019, où on voit des étés de plus oui. en plus caniculaires, des inondations, oui. euh, où les immeubles aussi ont une forme d'obsolescence, et il va falloir faire preuve de résilience aussi pour pouvoir traverser ces épreuves du temps euh, et de ces impacts climatiques, Ils nous ont naturellement amené à travailler sur ce concept euh, du bon matériau au bon endroit. Oui. Donc on est convaincu que la pierre de taille massive en façade euh, présente une robustesse, mais aussi une grande inertie, ce qui va mmh. permettre de rafraîchir naturellement l'immeuble, et ensuite de travailler sur l'intégralité des éléments les plus carbonés d'un immeuble. Donc, on a, notre méthode de travail chez Berecia, c'est on dissèque un immeuble, on prend un, son squelette, on analyse les 16 étapes du cycle de vie de, de la matière et on prend la meilleure matière pour la positionner au noyau du béton, au droit des poteaux, au droit des planchers. C'est comme ça que naturellement, on vient sur une forme de bâtiment relativement euh, vertueux, oui. très performant sur l'impact carbone. Consiste à avoir de la pierre de taille massive en façade, des poteaux, des poutres en bois, un plancher en bois sur des concepts bien prédéfinis puisqu'il y, y a toujours des choses à adapter vis-à-vis -vis de cela. Et on continue comme ça notre cheminement jusqu'à travailler sur les chapes, les cloisons de distribution intérieures, les revêtements euh, élastomères qui eux sont fortement carbonés. Donc à chaque fois on se focalise comme ça jusqu'à jusqu avoir un raisonnement qui soit, euh, qui soit vertueux et à très faible empreinte carbone.
0: Est-ce qu est que vous avez pu mesurer les gains par exemple
2: c'est le travail qui est en cours, notamment mené oui. par la façonnerie, qui est notre cellule oui. laboratoire vivant du bas carbone. Qui oui, permettra on va en parler plus tard. Exactement, oui. tout à fait, qui permettra d'instrumenter euh, toutes ces innovations euh, constructives, euh, de sorte à pouvoir les, les comparer aux modes constructifs plus traditionnels.
0: J'ai lu dans votre documentation que vous travaillez avec d'autres matériaux, comme le bois, la paille, oui. le chanvre. Comment est-ce que tout cela se fait
1: je, je vais répondre ça dans un premier temps. Écoutez, je, je dirais la, les, les paroles de Franck puisque puisqu'aujourd'hui, on a signé un partenariat exclusif avec Franck Matisse, qui est... Spécial spécialiste de la construction bois, et quand je lui ai proposé ce, ce partenariat, il m'a dit, mais écoute Marc, c'est l'évidence, c'est complètement l'évidence. Euh, il, il y a des choses, si vous voulez, que vous ressentez qui sont importantes, qui mmh. sont immatérielles, ou en tout cas qui paraissent évidentes, mais que les gens ne, ne regardent pas forcément. Euh, on on s'est dit, bah, tiens, on va faire du tout bois, ou on va faire du tout pierre. Oui. Nous, on dit, on va faire du bas carbone. Et c'est dans cet esprit-là qu'avec Julien on a regardé quels étaient les constructeurs bois qui pouvaient s'associer en tout cas à notre, à notre parcours euh, pour effectivement additionner ces, ces matériaux. Et Franck Matisse a répondu oui euh, immédiatement, c'est un vrai constructeur, c'est un entrepreneur qui nous permet aujourd'hui eh de comparer nos méthodes de construction et d'additionner ces deux matériaux qui vont être d'une performance euh, largement au-dessus euh, des normes 2025, voire 2028.
0: Vous travaillez aussi euh, sur, sur d'autres plans, par exemple la performance thermique, ou bien euh, euh, d'autres matériaux, ou encore le local, euh, les cycles, tout ça, tout ça vous, vous, c'est ce qu'on disait en fait, tout ça est une vision d'ensemble du bâtiment qu'on est en train de construire.
2: C'est un raisonnement global qu'il oui. faut, qu faut avoir au global, bien que ce soit un sujet qui soit planétaire, on pense qu'une action locale a, du sens, oui. clairement. Aujourd'hui, on travaille sur euh, l'isolation du bâti, euh, la pierre plus un isolant biosourcé. Il faut pouvoir le sélectionner au regard euh, de la capillarité de la pierre, au regard de sa porosité, et puis aussi pour éviter l'effet de rosée. Donc, ce sont des sujets que l'on maîtrise bien. On a aujourd'hui une palette de 5 à 8 isolants intérieurs biosourcés qui sont ultra compatibles avec la pierre de taille massive. Il en est de même pour les revêtements euh, type euh, chape et autres, sur lesquels on, on mène aussi des investigations pour... Euh, pour aller encore plus loin dans la décarbonation euh, du secteur qui est malheureusement le secteur qui émet le plus oui. d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, dans le, en France.
0: Mais c'est aussi là où on peut faire le plus de progrès.
2: Et a priori, on, on a des leviers mmh.
1: importants, hein. mmh. exactement. C'est pour ça que justement, on cherche à, à élargir mmh. euh, l'ensemble de ces produits. L'important aussi, et je, je le rappelle quand même, euh, c'est que euh, l'architecture et le beau et les, les choses qui sont en créativité et l'innovation ne doivent pas être oubliées dans tout ça. Oui. Donc il est important que euh, nous... Euh, on est vraiment des, des grands spécialistes d'une architecture euh, belle, ou en tout cas qui oui. s'intègrent, qui sachent lier les coutures les unes avec les autres. Et l'idée, c'est effectivement de proposer à un maire, ou en tout cas au territoire, quelque chose qui soit bac à mode et durable. Et c'est ça, ça qui, pour nous, est, est très, 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 très important dans la, dans la démarche générale des choses. Après, euh, le, le côté bas carbone, c'est pour nous une évidence. Euh, on ne peut pas se, se figer dans un sens ou dans l'autre. Le, le, le réchauffement climatique est aux portes, et on l'a vu encore cet été, oui. d'une manière très importante. Et l'inertie de, de ce matériau, qui est la pierre de taille, permettra de répondre, et je le redis très fort, au mieux sur l'extérieur par rapport à ce réchauffement climatique.
0: Et l'enjeu, c'est aussi peut-être la ville de demain
1: Vraiment très honnêtement, je pense que la ville de demain, elle se construit autour de la vie et de la ville, mais de la beauté des choses. Et que euh, le bas carbone, ou en tout cas toutes ces techniques, n'est pas euh, opposé à la beauté des choses. Nous, on a vraiment cette réflexion sur, sur ces choses-là, parce qu'il faut absolument que l'humain et que la personne qui sera dans les aménagements que l'on va faire, d'ailleurs pour nous, on n'est pas vraiment promoteur, on est plutôt des, des gens qui accompagnent sur l'aménagement oui. et qui proposent des solutions forte euh, par rapport à cela. Il faut que la personne se sente bien à n'importe quel endroit dans, le, dans, le, dans la construction de demain. Il n'y a pas de limite pour nous entre l'espace privé et l'espace public quand on raisonne sur un quartier. Euh, C'est pour nous très important. Il faut que la personne puisse s'asseoir à n'importe quel endroit et s'y sente bien. Et le fait d'amener effectivement des éléments matériaux, de matériaux de, de, de grande qualité et des éléments nobles et vivants, à mon avis, permettra aussi euh, euh, que la personne euh, puisse vivre correctement le jour, la nuit, à n'importe quel moment de sa journée dans son quartier.
0: Et puis si on revient à la pierre et par exemple son utilisation absolument formidable qu'en a fait Haussmann, il y avait une vraie vision de la ville et une vraie vision esthétique derrière aussi euh, le, la, la volonté de pallier à des problèmes de logement et, et, et d'autres problèmes dans la ville. Donc, donc rappeler que le beau fait partie du projet d'ensemble et oui. c'est très important ça. Voilà.
1: Et le beau est devenu oui. abordable parce oui. qu'on nous a toujours dit oh ben, la pierre de taille c'est pour les gens qui ont de beaucoup d'argent. Euh, moi ça fait 30 ans que je, je construis dans le 93 oui. en Seine-Saint-Denis et euh, euh, apparemment il n'y a aucun problème. Et je peux vous dire que depuis 30 ans on construit des immeubles en pierre de taille.
0: Et d'ailleurs la qualité permet de ne pas renouveler et de refaire euh, trop souvent aussi.
1: On, va, on peut le dire, ça fait 32 oui. ans qu'une entreprise oui. existe, on n'a jamais ravalé aucun, aucun immeuble en pierre de taille
2: chez Vericard. Et il y a une étude assez intéressante qui a été publiée il n'y a pas si longtemps, qui démontre qu'un immeuble bien conçu coûtera six fois moins cher que si on devait le refaire complètement ou le ré réhabiliter. Donc l'acte de conception est aussi très important.
0: Vous avez créé chez Vereco une cellule R&D. C'est un laboratoire que vous avez appelé la façonnerie. On disait il y a un moment. Euh, sur quel sujet travaillez-vous en ce moment à la façonnerie Et si vous ne pouvez pas le dire, comment est-ce que vous travaillez dans cette cellule
2: Alors en fait, cette cellule est animée par, par un ingénieur en oui. interne qui collabore avec des bureaux d'études thermiques ou à dominante environnementale externe. Donc composé d'un conseil scientifique qui permet en fait d'arbitrer sur des solutions, de les mettre en œuvre et de les instrumenter. Euh, instrumenté de sorte assez originale, puisque finalement on reproduit. Euh, en fait, on va instrumenter ces logements quand ils seront loués, finalement. Donc, des logements que Vérecas nous garderons en patrimoine pour recréer vraiment le, le milieu en vie euh, occupée. Euh, et finalement, ça nous permet d'investiguer de nouvelles filières, de nouvelles matières, de nouveaux matériaux et travailler justement cette alliance euh, des matériaux. Donc, c'est l'objectif de, de cette façonnerie. Voilà. Et puis, par exemple, on va prendre un exemple
1: très simple. On a une opération que l'on a euh, gagnée à Ronis-sous-Bois, qui est face au métro, qui est de 27 000 m2, où l'architecte est Jean-Michel Villemotte. Mmh. Le bureau d'études euh, qui est environnemental, c'est Franck Boutet. Euh, nous avons aussi d'autres bureaux d'études qui sont autour, mmh. et la façonnerie, et puis, bien sûr, euh, l'Alliance, euh, c'est là où on aura notre premier sujet avec Franck Matisse euh, d'une manière assez importante et, 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 et en volumétrie et en, et en pratique. Eh bien, tous ces gens-là vont se mettre autour de la table et c'est bien, bien évidemment déjà commencé pour être encore plus, plus performant, plus fort, plus beau et plus, et plus, et plus vertueux. Euh,
0: Marc Verica, de façon plus globale et au niveau de la direction de l'entreprise, euh, qu'est-ce que ça implique, ce désir d'entrer dans la construction euh, bas carbone à grande échelle
1: je dirais que c'est ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, oui. euh, vous avez des capacités à faire certaines choses euh, qui sont importantes. Et puis, euh, la personne qui regarde la vie, qui regarde l'avenir, elle ne peut pas se poser la question comment je vais améliorer les choses et par quels moyens je vais améliorer les choses. Aujourd'hui, mon entreprise, eh bien, elle est tournée dans la construction. Eh bien, je pense que notre contribution, en tout cas la contribution pour l'avenir et pour la planète, il est important d'avoir de, de, ce, ce type d'objectif. C'est mon objectif et c'est ma raison d'être aussi. Ma façon de faire les choses, c'est en moi, c'est inné. C'est quelque chose qui est très naturel. Donc, je, évidemment, bah vous savez, euh, on ne peut pas être pluraliste, on ne peut pas faire 50 choses à la fois. Donc, quand vous êtes bon, ou en tout cas vous avez envie de persévérer dans des voies, eh bien il ne faut pas se gêner, il faut être dans l'excellence sur certains créneaux et on ne peut pas dire qu'on peut être sur tous les créneaux. Donc c'est mon créneau, c'est mon credo, et, 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 voilà, et c'est l'envie de bien faire et de mieux faire.
0: Voilà. Donc c'est votre vision et dans, dans le quotidien, dans le alors, quotidien pour alors... les salariés, pour, pour les équipes, comment est-ce qu'on on met en place tout ça
2: dans, dans le quotidien, on est déjà une entreprise à mission. C'est oui. doté d'une raison d'être qui place vraiment la matière au cœur de l'architecture, au cœur de notre quotidien. On a aussi une structuration des services qui est très, très tournée sur l'architecture, l'urbanisme, le bas carbone. Donc, les collaborateurs qui rejoignent aussi Verechia, c'est aussi une aventure bas carbone, entre autres, qu'on qu est amené à leur proposer. Et puis notre positionnement d'entreprise familiale très agile où, comme Saint-Exupéry le disait, on hérite la terre de nos parents et on l'emprunte mmh. à nos enfants. C'est dans ce sens-là qu'on œuvre au quotidien.
0: Vous allez participer cette semaine au CIPCA, le premier salon d'immobilier bas carbone. Quels sont les projets euh, qui seront présentés cette semaine
2: Alors, on s'est focalisé sur trois projets. Oui. Le premier projet donc, euh, à Colombes, qui est en cours de livraison cette année. Un projet composé à 90% de pierres de taille massive, avec une architecture euh, faite de courbes et de contre-courbes, imaginée par euh, DGM et, et Derbès. Un second projet à Saint-Cloud, euh, 45 logements, et là, vraiment, on est allé encore plus loin dans les modes constructifs bas carbone, puisqu'on vise un seuil 2025 de la RE-2020, avec euh, de la pierre de taille, euh, de la pierre ponce, de l'isolant euh, fibre de bois. Et enfin, un dernier projet à Massy, euh, qui est en cours de commercialisation qui, pareil, quatre façades pierres de taille massive, euh, une architecture résolument contemporaine euh, avec des terrasses, avec des, des cœurs d'îlots très végétalisés, avec également une exemplarité environnementale et aussi énergétique.
0: Quel serait pour vous le, le projet de rêve à mener dans les années à venir
1: bah, Ce, ce qu'on est en train d'imaginer, en tout cas... Et, euh, et ceux qui, qui, qui vont le faire le plus plaisir aux gens qui habiteront, en fait, et le plus plaisir à la planète, vous voyez, c'est vraiment l'idée Véreca, c'est le logement en soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien qu'on passe plus de temps dans ce logement, qu'il est important que les gens s'y sentent bien, et qu'ils comprennent que euh, nos orientations sont vraiment euh, pour préserver... Ben, leur bien-être, et le bien-être c'est aussi la planète, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses, il faut les additionner. Donc pour moi, euh, c'est ça, euh, pour moi, la, la chose la plus importante et ce que j'ai envie de, de produire.
0: Merci à vous deux.
1: Merci. Merci beaucoup. <tousse>